0: Τρέξε, Κυριάκο, τρέξε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε.
1: If
0: Εντάξει, μάλλον αυτό δεν είναι τώρα μεγάλη πρωτοτυπία γιατί από χθε έχει γίνει χαμός με το κογιότ και τον big big ή beat beat. Δεν θυμάμαι πώ το λέγανε. Εν πάση περιπτώσει, είναι το μουσικό θέμα από το roadrunner. Είναι εκείνο το παλιό παιδικό με το κογιότ. Ε, και το μπιτ μπιτ, τι ήταν αυτό που λέει, γαλοπούλα ήταν, πώ το τις τι στο καλό, γαλοπούλα δεν ήταν, στρουθοκάμιλο μάλλον, που έτρεχε, έτρεχε και εξαφανιζόταν, σαν το μετσοτάκι ένα πράγμα. His little runaway ήταν η φάση χθες στη Βουλή και με ένα ατόπιμα διαδικαστικό, κοινοβουλευτικό και με μια κατάσταση από την οποία ξέρετε, εντάξει, την είδαμε όλοι νομίζω, ξέρετε για πράγματα πράγμα σας μιλώ, αν δεν ξέρετε θα σας πω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν το run away του Μητσοτάκη ήταν ότι σηκώθηκε και έφυγε από τη Βουλή σε, μια, σε ένα πώς να το πω έτσι, σε μια κατάσταση που άγγιζε τα όρια του γελίου που μάλλον ήταν η καλύτερη διέξοδος γιατί η ερώτηση ήταν δύσκολη από τον Τζίπρα. Ε, όχι τόσο γιατί ήταν καμιά φοβερή αποκάλυψη αλλά γιατί σε ένα σημείο που θα έπρεπε να πάρει θέση ο Μητσοτάκης, ε, όλες, οι, όλες οι πιθανότητες, όλες οι θέσεις, οι πιθανές που θα μπορούσες να πάρεις, είναι προβληματικές. Δηλαδή τον ρώτησε ο Τσίπρας, έχεις να μου απαντήσεις, παρακολουθεί το ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός, ο Χατζηδάκης συγκεκριμένα. Ε, ναι, όχι ή δεν ξέρω. Και δυστυχώς καμία απάντηση δεν ήταν από αυτέ εύκολη να δοθεί από τον Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχει κάτι από κάτω. Δηλαδή πέρα από το σκηνικό. Τώρα, αυτό, ακόμα και αυτό το beat-beat που σα έβαλα εγώ στην αρχή, το χρησιμοποιεί η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για να κοροϊδέψει τον Μητσοτάκη. Και εγώ έρχομαι τώρα λίγο σαν παρακολούθημα και κάνω αυτό. Αλλά άσε λίγο τον ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη. Θα, θα τα πούμε και παρακάτω. Ε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκη. Σε αυτή την ερώτηση στριμώχτηκε και στριμώχτηκε άσχημα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ίσως το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται να δούμε τις πρώτες αποδείξεις για τις παρακολουθήσεις. Δεν έχω, δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση, μην νομίζετε. Ε. Διαβάζω και εγώ, διαβάζω και εγώ ως ε, είμα, Υπάρχει περίπτωση να, δεις, να ακούσεις καμιά ηχογραφημένη συνομιλία του αρχηγού του στρατού και να τον ε, δεις ξαφνικά να κάνει ο ίδιος μία κίνηση ίσως παρέτησης, επιδικτικής ή κάτι τέτοιο. Θα μου πεις τώρα όλα αυτά τα βγάζεις από το κεφάλι σου ή από πληροφορίες και λοιπά. Πάντως η κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Μητσοτάκης εχθές το βράδυ ε, ήταν πρωτόγνωρη και παντω παντως ε, η κατασταση εκτός από γελία και εκτός από... Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε γύρω από το επικοινωνιακό, γύρω από το πώ ακριβώ δομείται ο πολιτικό λόγο στην Ελλάδα, να έτσι δομείται. Τελειώνει η συζήτηση και φε, φε, φεύγω. Τέλο, γεια σα. Ε, επειδή το είπα εγώ. Εν η συζήτηση δεν τελείωσε. Αυτό είναι το ατόπιμο που σα έλεγα. Καθίστε να τα βάλω στην αρχή για να καταλάβουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Ακούτε πίσω σελίδε. Είμαστε στην Παρασκευή, 9 Ο Δεκέμβρη. Χρόνια πολλά στι Ανούλε και πίσω σελίδα.gr είναι το site τη εκπομπή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι καταλαβαίνω εγώ από τα χθεσινά. Ε, καταρχάς, να σα πω το διαδικαστικό. Όταν μιλούν σε επίπεδο προημερησία διατάξεως οι αρχηγοί, Βουλή, οι αρχηγοί των κομμάτων στη Βουλή, ναι, τηρείται αυτό το σχήμα ότι τελευταίο μιλάει ο Πρωθυπουργό. Τι να κάνουμε τώρα, ναι, έχει δίκιο μου τσετάκι σε αυτό. Τελευταίο μιλάει ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ρωτά, απαντάει. Κάνει δευτερολογία, απαντάει. Ή ξεκινάει αυτό, βάζει το θέμα. Αν είναι προημερησία διατάξεω, λέει, ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα για, την, για το ασφαλιστικό, ξέρω Βάζει το θέμα, μιλάει ο επικεφαλής του τη αξιωματική αντιπολίτευση, μιλούν οι αρχηγοί εννοείται, κάνει δευτερολογία, κάνει τριτολογία και μετά τελειώνουμε. Έτσι είναι ο κανονισμό τη Βουλή. Με μία μικρή λεπτομεριούλα. Ότι εχθέ δεν ήταν τέτοια συζήτηση, χθε ήταν συζήτηση επί το νομοσχεδίου. Δηλαδή, έχουμε μείνει όλοι στην εικόνα τη αποχώρηση του Μιτσοτάκη που είπε. Ε, τι να κάνουμε κύριε Τσίπρα, εμεί μιλάμε τρει φορέ. Εσεί μιλάτε δύο, έτσι λέει ο κανονισμό. Άρα η συζήτηση τελείωσε. Κλείνει το μικρόφωνο, πατάει το κλικ εκεί του μικροφόνου και δεν ακούγεται καν το η συζήτηση τελείωσε, γιατί πάτησε το μικρόφωνο πριν. Είπε η συζήτηση τε. Και μετά δεν άκουσε τίποτα. Είδε μόνο το στόμα του να λέει τελείωσε. Αλλά δεν τελειώνει η συζήτηση, <laughs> δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο. Τι να πω, ρε, μου, δεν, τόσο μεγάλη έκθεση, δηλαδή. Είσαι πρωθυπουργό, τουλάχιστον τον κανονισμό τη Βουλή. Τα βασικά, το ότι συζητάς νομοσχέδιο, η συζήτηση παιδιά τελείωσε χθε το βράδυ. Στι 2 παρα 20 την έβλεπα μέχρι αργά τη νύχτα. 2 παρα 20 τελείωσε η συζήτηση. Και προσέξτε, δεν τελείωσε. Ψέματα, λάθο κάνω κι εγώ. Διεκόπη η συζήτηση, διότι πήγε και η ώρα 2. Παιδιά σου λέει: Έχουμε μιλήσουμε άλλη τόση. Το νομοσχέδιο που συζητάμε είναι αυτό περί τη ε, άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Και συνεχίζεται σήμερα στι 9 το πρωί, λέει, δώσαμε ραντεβού. 9 το πρωί τη 9η Δεκεμβρίου για να συνεχιστεί η συζήτηση και να ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου νομοσχέδιου. Οπότε, αν είσαι ήδη από τι 8 η ώρα έχει πει τελείω. 9 η ώρα, ξέρω έχεις Έχει πει, παιδιά, τελείωσε η συζήτηση και κλείνει το μικρόφωνο και φεύγει, αλλά η συζήτηση κρατάει άλλε 3-4 ώρε μετά, πάει να πει ότι είσαι. Το διάβασα στο Twitter αυτό, κλεμμένο, δεν είναι δικό μου. Είναι ακριβώ. Όπως όταν παίζαμε μπάλα μικρή Ναι ναι θυμάστε Κάποιος είχε φέρει την μπάλα Λοιπόν αυτόν Τον καλοπιάναμε συνέχεια Εάν έκανες αυτόν κανένα σκληρό φάουλ ή αν δεν του δίνε φάουλ Ή αν ρε παιδί μου Θεωρούσε ότι αδικούσε Αδικήτο σε κάποια φάση Του παιχνιδιού Ή έλεγε ότι όχι δεν ήταν γκολ Βγήκε από εκεί δεν, δεν, Δεν ήταν δεν λες αυτό παίρνω την μπάλα και φεύγω και να πάτε να. Και το, χαλαίγε το παιχνίδι τελείω. Γιατί ήταν δικιά του η μπάλα, πήγαινε σπίτι του με την μπάλα. Και καθώ είναι εσύ τώρα όλοι οι υπόλοιποι, και καθόμασταν και κοιταζόμασταν. <laughs> Τι κάνουμε τώρα, έφυγε αυτό με την μπάλα. Οπότε αυτόν που είχε την μπάλα, γενικά τον καλοπιάναμε. Γιατί ήταν δική του η μπάλα. Λοιπόν, έτσι ήταν και ο σε εχθέ. Σου λέει: Βα, φεύγω, φεύγω. Μόνο που δεν είναι δική του ακόμα. Ακόμα δεν είναι δική του όλη βουλή να την πάρει, να την κλείσει, να πει παιδιά, πάει πίσω, να κλείσει τα φώτα του διακόπτε, να πει γεια σα. του χωρίς να τελειώνει η κουβέντα, Ενώ είπε τελείωσε η κουβέντα εδώ, κράτησε, σας λέω, άλλε τρεις ώρες μετά. Η ερώτηση, η ερώτηση τώρα που έγινε και τον έφερε σε δύσκολη θέση από τον Τσίπρα Μπορείτε του λέει να μου πείτε αν παρακολουθεί το ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο υπουργός ε, ο Χατζηδάκης ε, Θέλω λέει ένα ναι, ένα όχι, ένα δεν ξέρω Και μάλιστα έκανε και το σοου του ο Τσίπρας ε, Είπε κατεβαίνω, σταματάω τη δική μου δευτερολογία, κατεβαίνω και σας δίνω το λόγο Εκεί τώρα υπήρξε έτσι μια μηχανία. Μετά παρένεβη ο πρόεδρος της Βουλής που λέει άμα μιλήσει τώρα ο Πρωθυπουργός μετά δεν ξαναμιλάτε κάπως έτσι τελειώνει η μεταξύ τους όχι η συζήτηση για το νομοσχέδιο, η μεταξύ τους συζήτηση. Μετά δεν έχετε ξανά τον λόγο εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργό. Οπότε ο Πρωθυπουργό ακούγοντας αυτό σου λέει έτσι είσαι, δεν θα σου απαντήσω τίποτα, μη με ρωτάς αλήθεια, το λε. τώρα είναι δυνατόν να, να, να σου απαντήσω γι' αυτό κλπ. Δεν λέει ούτε ναι, προφανώ δεν μπορεί να πει ναι παρακολουθούσα, ούτε όχι γιατί ξέρει ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να έχεις κάτι που να αποδεικνύει περίτρανα. ξέρει αν παρακολουθείτε το τώρα, μην λέμε βλακίες, αλλά δεν μπορεί να πει ούτε δεν ξέρω, επειδή η συγκεκριμένη παρακολούθηση γινόταν από την ΑΥΠ, τουλάχιστον, Όπως έχει καταγγείλει ο Βαξεβάνης με το ντοκουμέντο, όπως έχει αποκαλύψει. Άρα λοιπόν όταν η ΕΕΠ είναι υπό τον έλεγχο του Πρωθυπουργού και όταν η η τον έλεγχο του Πρωθυπουργού ΕΕΠ πιθανολογείται ότι παρακολουθεί τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε δεν ξέρω μπορεί να πει ο Πρωθυπουργό. Διότι αν αύριο σκάσει κάτι, μία απόδειξη που να δείχνει ότι με την υπογραφή τη εισαγγελέα και με εισήγηση κλπ. κλπ. Όντω παρακολουθεί το αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, πάλι θα έχει εκτεθεί και έχει κάνει από πριν και τα κουμάντα του ο Τσίπρα και του έχει πει, αν σε κάτι από αυτά που θα μου απαντήσετε αποδειχθεί ότι μου απαντάτε ψέματα, οφείλεται να παραιτηθείτε. Οπότε εκεί, σου λέει: Μωρέ, δεν το κλείνω το μαγαζί, να πάρω την μπάλα να φύγω να πάω σπίτι, και την πήρε και έφυγε. Θα μου πεις περίμενας να βγάλεις άκρη από την συζήτηση αυτή; Επίσης θα μου πεις είναι μείζον. Είναι αυτό το μείζον αυτή τη στιγμή, διότι μπορεί και να μην αποκαλυφθεί ποτέ τίποτα, μπορεί και να μην φτάσει κανένας να λογοδοτήσει ποτέ, ε, μπορεί να μην απασχολεί την κοινωνία στο βαθμό που νομίζουμε όλοι οι υπόλοιποι, ίσως σε αυτό η, της Νέας Δημοκρατίας, να μην έχουν άδικο. Τουλάχιστον και δεν επικαλούμε μόνο τις δημοσκοπήσεις. Ε, ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, είναι, είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που λέει ο Άδωνης για παράδειγμα, ότι δεν απασχολεί κανέναν στην ελληνική κοινωνία το ζήτημα των υποκλοπών. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν απασχολεί, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι ότι θεωρείς αυτονόητο, δηλαδή ξεκινά ένα δημοσίευμα που λέει ο Πρωθυπουργό παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και το θεωρείς αυτονόητο, ότι ναι, γιατί όχι, ναι. Ναι, παρακολουθεί. Τι, τι, τι. Δεν σου φαίνεται περίεργο, κατάλαβες. Δεν σου φαίνεται ως κάτι το οποίο είναι εκτροματικό, είναι εκτός συντάγματος, είναι έξω από την κανονικότητα. Ναι, μωρέ, ο Πρωθυπουργό παρακολουθεί τους πάντες. Μπορεί να του δεν μπορεί να τους παρακολουθεί. Μπορεί με εντολή της ΕΥΠ. Οπότε, τι θέλεις τώρα. Και περίπου το δέχεσαι ω αυτονόητο, δέχεσαι ότι και ο επόμενο που θα έρθει θα παρακολουθεί και ο προηγούμενο ενδεχομένω παρακολουθούσε, σε αυτό πατάει ο Μητσοτάκη και του λέει: Και εσύ παρακολουθούσε τον πιτσχιόρλα. Δεν λέει ψέματα. Τον παρακολουθούσαν τον πιτσχιόρλα. Ε, οπότε τώρα τι να μα πει, τι να μα πει, Επί Νέας Δημοκρατία σε ένα χρόνο είχαμε 15.000 παρακολουθήσει. Επί ΣΥΡΙΖΑ σε ένα χρόνο είχαμε 11.000 παρακολουθήσει. Δεν ξέρω αν αυτή η διαφορά είναι αυτή που σε κάνει να πει. Τώρα θα μπεις πας να συμψηφίσεις και εδώ γίνεται χαμός και δεν βλέπεις πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ σου φταίει. Εγώ λέω να κοιτάμε πάντα λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο χαμηλά για να προσπαθήσεις να δεις ποιο είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο γίνεται αυτή η κουβέντα. Και το πιο χαμηλά της κουβέντα αυτής δεν είναι η αποχώρηση του Μητσοτάκη. Όσο και αν κάνουμε την πλάκα μας τώρα και τα μπιμπιπ και τα κογιώτ και τα τέτοια κλ. δεν είναι εκεί. Το πιο χαμηλά είναι ότι ψηφίσεται ένα νόμο, ο οποίο λέει ότι για να μάθει αν σε παρακολουθούσαν θα πρέπει να περάσουν τρία χρόνια. Ο οποίο λέει ότι το υλικό από την παρακολούθησή σου θα καταστρέφεται στου έξι, μήνες. ο οποίο βάζει με μια δύο δικλίδε ασφαλεία παραπάνω για το πώ μπορεί να γίνει η παρακολούθησή σου, αλλά έλα το εντάξει στου εισαγγελίε ανατίθεται που ξέρει τώρα ότι αν έχει βάλει τον σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση όλα γίνονται. Και βάζει και μία δικλίδαση ό,τι αφορά την πώληση του παράνομου λογισμικού. Ότι θα είναι παράνομο, τη την, την χρησιμοποίηση. Λέω πώληση, γιατί θέλω να σας πάω παρακάτω. Ότι κάναμε και εξαγωγή των υποκλοπών, παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι το κάνουμε εδώ. Οι New York Times τα γράφουν. Κάναμε εξαγωγή των υποκλοπών, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια στην εταιρεία Indelexa, δημοσίευμα των New York Times. Όχι, όχι εφημερίδα, ξέρω εγώ, τη έδωσε άδεια για να πολυθεί το πρέντατορ στην κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης. Δηλαδή η Μαδαγασκάρη αυτή τη στιγμή παρακολουθεί το που μάλιστα λέει το καθεστώς εκεί είναι ε, επιβαρυντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ και χρειάζεται το πρέντατορ όπως καταλαβαίνετε και το πήρε μέσω Ελλάδας η Μαδαγασκάρη. Άμα εξάγεις τεχνογνωσία, άμα είσαι ρε παιδί μου, αυτό είναι πραγματικά το, ε, το, το να εξάγεις την ελληνική μεθοδολογία για τις παρακολουθήσει. και εσύ μου λες να σου απαντήσει αν παρακολουθεί το φλόρο. εδώ μέσω του predator και με την μεσολάβηση του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών μας παρακολουθείνταν όχι ο φλόρο, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων παρακολουθούνταν ο... οι αντίπαλοι του καθεστώτος στη Μαδαγασκάρη δεν δηλαδή θα παρακολουθεί το φλόρο. έλα ρε <Τι> Για μία μάτια σας παρακαλώ, Η Γκάνα με τη Μαδαγασκάρη πέφτουνε κοντά στο χάρτη, αλήθεια δεν, δεν το έχω τώρα πρόχειρο. Αλλά έχω τον Γκανέζο εκείνον, τον Μίστερ Σάφλ, πώς τον λέγανε, Μίστερ Χάμπλ, που ακόμα απορώ πως έφτασε στην Γκάνα η χάρη μας να τραγουδάνε για τον Μιζωτάκη στο Top Spine Γκονάς. Μήπως κάτι παίζει, μήπως είναι κοντά εκεί, επειδή πλησιάζουμε σε Αφρικανικές χώρε. Μαδαγασκάρι είναι νησί, είναι στα νότια νότια της Αφρικανικής Υπήρου, νότιο-ανατολικά. Μήπως είναι κοντά και η Γκάνα, μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση που δεν την έχουμε καταλάβει, γιατί πολλά μαζεμένα έχουν, έχουν πέσει τα περίεργα το τελευταίο διάστημα. ξέρω από τη συζήτηση αυτή στη Βουλή Υπάρχουν μερικά διαμαντάκια Λίγο αν κάτεις να μελετήσει Τα κείμενα μετά Πέρα από το, από το κυρίως πιάτο ε, Δηλαδή υπάρχουν κάτι επιχειρήματα Που πραγματικά Με αφήνουν άφωνο Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας ε, ε, Άκου τώρα επιχείρημα Μη μας κουνάτε το δάχτυλο εσείς Για το αν παρακολουθούσαμε Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων διότι ποιος μας το κουνάει το δάχτυλο εσεί που δεν ψηφίσατε τα ραφάλ και τις φρεγάτες Δηλαδή να πιάσεις, να, να τραβάς, να μην την πω να τραβάς τώρα ε, Οι φρεγάτες και τα ραφάλ είναι το holy Grail, όπως καταλαβαίνετε της, ε, της Ελλάδας ε, Εφόσον δεν ψήφισες Καταρχάς για τα ραφάλ έχει ψηφίσει παρόν μην αγχώνεσαι για τι φρεγάτες νομίζω Μάλλον για τις ε, φρεγάτες ψήφισε παρόν και για τα ραφάλι έχει ψηφίσει ναι ή κάνω λάθο, τον αδικό. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως ε, θέλετε να μας κάνετε εσείς μαθήματα για το αν εμείς είμαστε δημοκράτες και παρακολουθούμε τον ε, αρχηγό του στρατού, ενώ δεν έχετε ψηφίσει τους εξοπλισμούς. Δηλαδή το να, το να μην ψηφίσεις τους εξοπλισμούς, αν υποθέσουμε ότι δεν τους έχει ψηφίσει, έτσι, ε, ε, σου αφαιρεί το δικαίωμα να καταγγέλλεις ότι είναι παρακρατική λειτουργία του κράτους του ίδιου το να παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και είναι και αντισυνταγματικό και ενδεχομένως να είναι και σχάτη προδοσία. Ε, το, το πιάνεις, το πιάνεις ή μόνο εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δεν τι εμένα που λέω ότι είναι ίδιοι Να κοιτάς προς τον εαυτό σου, να κοιτάς προς τον καθρέφτη Να κοιτάς αυτό που αποτυπώνεται έξω Εγώ εκεί τουλάχιστον εστιάζω το πρόβλημα Προσπαθώντας να φύγω λίγο όσο μπορώ να πάω λίγο λίγο Χωρίς να κάνω καμιά φοβερή αποκάλυψη ή ανάλυση σε βάθος Αλλά να κοιτάξεις ένα δεύτερο επίπεδο τα πράγματα γιατί παρόλα αυτά, γιατί ένας Πρωθυπουργό που δραπετεύει έτσι από τη Βουλή, φαντάσου αν χρειαστεί να κάνουν debate αυτοί, καλά εννοείται ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε debate ποτέ από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον ένας με έναν, το πολύ πολύ να είναι όλοι μαζεμένοι για να, ξέρεις, ε, να ρεώνει το πράγμα, να χαλαρώνει και να γίνεται σούπα... Ε, Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, καλό είναι και δημοκρατικό να είναι όλοι στον όχι μόνο οι δύο. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει να είναι μόνο οι δύο. Σε κάθε περίπτωση όμω, άμα δεν μπορεί να μπει να απαντήσει σε δύο συγκεκριμένε ερωτήσει, ειδικά όταν ξέρει ότι μπορεί να τον εκθέσουν οι απαντήσει που θα δώσει, πόσο μάλλον να βρεθεί σε ένα κανονικό διάλογο μεταξύ πραγματικών κανονικών ανθρώπων. Ναι, δεν συνηθίζεται τέτοιο διάλογο, είναι αλήθεια. Όμω αυτό που ήθελα να σου πω ότι είναι λίγο πιο κάτω. Είναι ότι έχεις πιστεί, εγώ αυτό το μήνυμα παίρνω, ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα ρε παιδί μου. Ότι παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά 6, 7, 8, 10 μονάδες. Ότι παρόλα αυτά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ορατή εναλλακτική. Ότι παρόλα αυτά που ζεις και παρόλα αυτά που βλέπεις να διαδραματίζονται μπροστά σου, είναι σαν να έχουμε κολλήσει με την φωτογραφία τη στιγμή από το 2019 που δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, ενώ έχουν περάσει τόσα και τόσα και έχουν περάσει φυσικά και 35.000 νεκροί, μην τους ξεχνώ, με την πανδημία. Εσύ είσαι κολλημένος εκεί, σαν λαός εννοώ, ότι τι να κάνουμε τώρα, αυτόν έχουμε, ε, ε, μπορεί και να τα κάνει και καλύτερα σε σχέση με τον τζίπρα που μας έπαιρνε τις συντάξεις με τα μνημόνια που έβαλε και μας μείωσε και αυτός τι συντάξει. Ε, τουλάχιστον τώρα δεν μας μειώθηκαν οι συντάξει. Οπότε, άσε που λέει μπορεί να πάρει κάνα ψυχουλάκι, άσε που άμα είσαι και στην κατηγορία των σωμάτων ασφαλεία, θα πάρει ολόκληρο εξακοσάρι τώρα Διαμαρτύρονται, παιδιά, α, άλλο θέμα τώρα. Διαμαρτύρονται οι ενώσει των στρατιωτικών που δεν μπήκανε κι αυτοί. Κατάλαβε τώρα. Σου λέει, Εμεί στολί δεν φοράμε. Τι να σα πω σε λίγο, θα διαμαρτύρονται όποιοι φοράνε στολί. Ξέρω εγώ, οι βατραχάνθρωποι. Ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Το γεγονό ότι δεν αλλάζει κάτι. Και το γεγονό ότι όλο αυτό το θέατρο που είδεσαι χθες στη Βουλή στην ουσία είναι χωρίς πραγματικό αποτέλεσμα για τη ζωή σου. Στο κάτω κάτω σου λέει στρατηγός είναι ο Φλώρος ε, μπορεί και να δικαιολογείται να τον παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός να μην κάνει αυτό. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να το πιστεύουν αυτό ρε παιδί μου ότι δεν, είναι, δεν τρέχει και τίποτα. Ή ότι και ο επόμενο και ο προηγούμενο που σας έλεγα και αυτοί θα παρακολουθούν. Οπότε εντάξει τι με νοιάζει εμένα. Αυτό κατάλαβες, εκεί δεν υπάρχει, δεν δεν είναι ένα ζήτημα που αλλάζει τη δική σου τη ζωή. Και εδώ που τα λέμε να σου πω ποτέ έγινε το μεγαλύτερο μπαμ με τις υποκλοπές. Συγγνώμη τώρα για να είμαστε ρεαλιστέ. Δες λίγο προς τα πίσω, όχι αυτή τη βδομάδα που πέρασε, δες λίγο προς τα πίσω, πότε έγινε το μεγαλύτερο μπαμ με τις υποκλοπές. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μπαμ, θα μου επιτρέψεις, έγινε όχι από τις αποκαλύψεις του Βαξεβάνη, ούτε από τις αποκαλύψεις μετά του και κλπ. Οι αποκαλύψεις του βίματος για το πώ παρακολουθούνταν ο Δένδιας κλπ. είναι μετά, είναι δεύτερο επεισόδιο. Η μεγαλύτερη. Ε, ο μεγαλύτερο Ντόρο έγινε όταν θύμωσε ο Μαρινάκης για ένα πέναλτι που δόθηκε στον Παναθηναϊκό και θεώρησε ότι δεν ήταν δίκαιο. Το καταλαβαίνει αυτό. Και βγήκε ο κύριο Ο Γιάννη Βρέτζο, τον θυμάστε εκείνον τον κύριο τον καλό, που έλεγε μέσα στο μαξί μου το παρακράτο και η μαφία που κυκλοφόρηκε και παρακολουθεί του κλπ. Τα βρήκανε τώρα, έχει τελειώσει τώρα μάλλον αυτό έτσι. Κάνανε λέει και συνάντηση. Και μάλλον τα έχουν ψηλό δεν είναι. Υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά ακόμα μηνύματα. Στην ουσία τον ε, Δημητριάδη θέλουν να δούνε στον Τάκο, ή, του Μαρινάκη. Και αν γίνει αυτό, με γάλα, όλα καλά. Τα νέα ήταν που έλεγαν υποκλοπές τέλος. Μετά τα νέα ήταν που έλεγαν ότι το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι και ότι ο Ολυμπιακός ε, απειλεί να φύγει από το πρωτάθλημα, όταν από το πρωτάθλημα έφυγε. Το μόνο που έμεινε είναι ο καυγάς για τις ε, υποκλοπές. Αν ε, υπάρχουν και κάτι καραμαλίδε, αμαράδες, ε, Όλγα, Κεφαλογιάννη κλπ που λένε όλα στο φως, αλλά σήμερα το νομοσχέδιο που ρίχνει περισσότερο σκοτάδι στις υποκλοπές θα το ψηφίσουν κανονικά και με το νόμο. Οπότε τι ψάχνεις τώρα, τι ψάχνεις τώρα. Μήπως θέλεις, θα, θα είχε δίκιο να μου πεις δεν βρίσκεις τίποτα πιο σοβαρό να κάνεις εκπομπή, να, να μην μα κουράζεις. Θα το σκεφτώ τώρα στο διάλειμμα και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος.
1: We can't cry the pain away, we can't find the need to stay I slowly realize there's nothing on our side Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny We need to swallow all our pride
0: Ακούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μαριου Παρασκευή σήμερα, 9 ο Δεκέμβριο. πίσω σελίδε.gr το site τη εκπόμπη. Σας άφησα στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής με το ερώτημα στο τέλο. μήπως υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό να ασχοληθούμε από τον καβγά για τις υποκλοπές που από ό,τι φαίνεται δεν θα, θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές και θα κρύβονται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ο ένας θα κρύβεται ακόμα και με τις μεθόδους αυτές που είδατε του να φεύγει από τη Βουλή. Ο άλλος θα προσπαθεί να και την φθορά αυτή και τις αποκαλύψει που θα βγαίνουν αλλά η κοινωνία μάλλον δεν θα πείθεται ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημά της και θα προχωράμε παρακάτω με τα ίδια πάνω κάτω δεδομένα. Αυτό είναι απογοητευτικό στην παρούσα φάση, τουλάχιστον απογοητευτικό. για να μην με κατηγορήσετε ότι λέω μόνο για τους δύο έτσι για να το κλείσω ο Ανδρουλάκης έκανε μια δήλωση που είπε ότι και οι δύο είναι το ίδιο ένοχοι ε, άφησε κάποια ερωτήματα για το πως γίνεται να έχεις δώσει άδεια στην εταιρία που έφερε τελικά το Predator στην Ελλάδα επί Σύριζα, όλα αυτά και μετά ο γιος του υπουργού που έδωσε την άδεια στην εταιρεία να δουλεύει στην ίδια εταιρεία για τον γιο του Τόσκα. Είναι αυτό για την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ΚΚΕ φυσικά κατήγγειλε και τους δύο το Μέρα 25 επίσης. Έχει μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Γιάννη Βαρουφάκη που συνέδεσε με το θέμα του 16χρονου Ρώμα στην Θεσσαλονίκη που ακόμα, ακόμα, βάλτε ένα ερωτηματικό. Και εδώ έρχομαι μάλλον στα πιο σοβαρά που έχουμε να συζητήσουμε. Χαροπαλέδη Πήρα πολλά Συνεχίζω να παίρνω μηνύματά σας Για την υπόθεση αυτή Που ασφαλώς είναι πιο κέρια Και ασφαλώς επηρεάζει τη ζωή μας Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθει η ώρα Που δεν θα είναι Ρώμα Ο Γρηγορόπλος δεν ήταν Ρώμα Ο Ινδαρές δεν ήταν Ρώμα Που μπουκάραμε στο σπίτι του θα έρθει και η ώρα για οποιονδήποτε σήμερα νιώθει, δίνεται τον ρόλο του κυρπαντελή και λέει έλα μωρέ καλά του κάνανε. Και έχεις δώσει το Θεό από αυτούς. Αλλά για να τελειώσω για τις υποκλοπές, ε, είναι αστεία και τα επιχειρήματα, δηλαδή συνεχίζεις την ίδια κουβέντα με αστεία επιχειρήματα. Ε, τι να σου πω τώρα... Ποιον λέει να παρακολουθήσω το χατζηδάκι που τον ξέρω 30 χρόνια Μα ακριβώς επειδή τον ξέρει 30 χρόνια Το χατζηδάκι που μαζί φτιάχνουμε το ασφαλιστικό Για το πότε θα, την, πότε, πότε θα βγάλουμε τις συντάξεις Να παρακολουθήσω Όχι γι' αυτό γρυσέ μου Ή λέει νομίζετε ότι είμαι πάνω στον υπολογιστή Πάλι το ίδιο χαζό ε, ερώτημα Λες και είναι ο ίδιος πάνω στον υπολογιστή Και δεν έχει τους ανθρώπους να ψάχνουν ε. Και εσύ κάθεσαι και το ακούς και λες να μωρέ, το απάντησε ας πούμε. Όχι βέβαια να τον παρακολουθήσει για το πότε θα βγάλετε τις συντάξει, Να τον παρακολουθήσει για το αν ως σούπερμαν που καθορίζει, κανονίζει τα πάντα όπως τον έχει χαρακτηρίσει η γυναίκα του εκεί με τις και με αυτά. Μπορεί να είναι τόσο σούπερμαν που αύριο να κινδυνέψει και η δική σου καρέκλα από αυτόν. Είναι αυτός ένας καλός λόγος να τον παρακολουθήσει. Αλλά τώρα κάθεσαι και κάνει μια κουβέντα μεταξύ κοφών που ένας λέει άσπρο και άλλος λέει μαύρο και ψάχνεις εσύ να βρεις τώρα άστο, άστο. Είναι πολύ πιο σοβαρά, είναι πολύ πιο άξια λόγου τα ρεπορτάς που μου στέλνει ο φίλος ο Χρήστος από τη δράμα για τι συνθήκες στις οποίες ζουν οι Ρωμά στην Θεσσαλονίκη το ένα ρεπορτάζ είναι του έθνους και το άλλο ρεπορτάζ είναι της παράλλαξης και όχι ε, τορινά, όχι χθεσινά με αφορμή το περιστατικό. Είναι τουλάχιστον το ένα είναι ένα χρόνο πριν και το άλλο είναι έξι μήνες πριν. Που δείχνουν ακριβώς ποιες είναι οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί τις οποίες συνθήκες ενώ είναι αυτές που δημιουργούν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό τις επικαλήσεις σήμερα κυρία Κλήτου μου Κύριε Κυρανάκη μου, τη επικαλείσαι σήμερα για να δικαιολογήσει περίπου ότι έλα. Μωρέ, καλά του έκανε και πυροβόλησε. Έχει και τον κούγια να λέει τι να κάνουμε. Αναταράξει η μηχανή, ήταν κακό το οδόστρωμα και όπω ήταν επάνω. άμα είναι κακό το οδόστρωμα, πρέπει να είσαι ηλίθιο για να αρχίσει να πυροβολείς Όταν ξέρει ότι με το κακό οδόστρωμα μπορεί η σφαίρα αντί για τα λάστιχα να πάει στο κεφάλι. Αλλά μάλλον αυτό δεν θα υποθεί στο δικαστήριο. Το ένα από τα ρεπορτάζ που μου στέλνει ο Χρήστος έχει τίτλο «Αγία Σοφία, η ηδωμένη των Ρωμά». Αγία Σοφία είναι ο οικισμός από τον οποίο ξεκίνησε ο 16χρονος. Είναι του Μαρτίου του 19. Ε, είναι τώρα πόσο, σχεδόν τρία χρόνια ε, ρεπορτάζ. Για το ποιες ήταν τότε οι συνθήκες εκεί στον καταβλισμό. Και το τι ακριβώς γίνεται και το πόσο... Οι υποδομέ είναι ανύπαρκτε και το πόσο κανένα Δήμο δεν έχει ενδιαφερθεί και το τι ακριβώ γίνεται με τα σκουπίδια που δεν μαζεύονται ποτέ και το τι ακριβώ γίνεται με τι συνθήκε υγιεινής που υπάρχουν εκεί για του ανθρώπου. Και ήταν αποκαλυπτικότατο ένα ρεπορτάζ του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αποκαλυπτικότατο για το ποιε είναι οι συνθήκε ζωή εκεί. Ομοίω και τη παράλλαξη τώρα πριν από μερικού μήνε, τον Σεπτέμβρη που μα πέρασε τον Σεπτέμβρη του 2022, που λέει ότι για παράδειγμα η υπάλληλοι του Δήμου εκεί εκεί είναι Δήμος Δέλτα έτσι λέγεται αρνούνται να πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια υπάρχουν μόνο 20 κάδι για 3.500 ανθρώπους 20 κάδι για 3.500 ανθρώπους στον καταβλισμό και αρνούνται οι υπάλληλοι του Δήμου να πάνε να τα μαζέψουν τα σκουπίδια γιατί έχουν δεχτεί επιθέσεις γιατί έχουν γίνει επεισόδια και πηγαίνουν κάποια στιγμή το σκουπιδιάρικο με αστυνομική συνοδεία και ότι όλο αυτό τελικά είναι το κλίμα, το καθεστώς το οποίο θα το βρουν απέναντί τους οι Ρωμά, όταν θα έχουν ένα θύμα δικό τους και θα πρέπει να απολογηθούν και για τα 20 ευρώ βενζίνης και για την φτώχεια και την δισοδεία μέσα στην οποία ζουν. γράφει ο Χρήστο ο Δενδροπόταμος και το Ζεφύρι φαντάζουν βόρεια προάστια εδώ στην, στα πιο νότια, ε, ο Δενδροπόταμος ε, στην, ε, στη Βόρεια Ελλάδα και το Ζεφύρι Ασφαλώς και δεν χρειάζονται πολλά λόγια για το ποιανού καθρέφτης είναι αυτή η πραγματικότητα Πολλαπλά επιβαρημένη με μπόλικο κοινό αποκλεισμό, ρατσισμό, χρόνιες προκαταλήψεις Αν βρεθεί έστω και ένας από όλους εμάς που είτε θεωρητικολογούμε είτε χύνουμε δηλητήριο να δηλώσει όχι με 100% αλλά έστω με 10% σιγουριά ότι ο ίδιος θα μεγάλωνε φυσιολογικά σε τέτοιες συνθήκες αυτές που περιγράφουν δηλαδή τα δύο ρεπορτάς που μου έστειλε. Ο πατέρας του Κώστα λέει ε, του παιδιού του 16χρονου με βλέμμα ευθύ και καθαρό ζήτησε συγνώμη για το οικοσάρικο που έκλεψε από το, για, το, για τα 20 ευρώ βενζίνης που έφυγε χωρίς να πληρώσει. Αντίθετα ο μορφωμένος λιγνάδης, ο κοινωνικά καταξιωμένος και αποδεκτός μήχος επικαλέστηκαν ξεδιάντροπα και αλαζονικά τη συνένεση ανηλίκων. <Τι> Καλό θα ήταν ο κάθε κυρανάκης να μην πολύ αναφέρεται σε βιασμούς ανηλίκων επειδή είπε ότι έχει παιδί 16, είναι 16 χρονών και έχει ήδη παιδί και το έκανε στα 14 ε, και άρα μπορεί να είναι και ποινικά κολάσιμος ο πυροβολιμένος από τους αστυνομικούς. Αυτό ήταν το θέμα μας για τον Κυρανάκη, ότι είχε παιδί. Στο θέμα αυτό λέει δεν υπάρχει και η καλύτερη έξωθεν μαρτυρία για το κόμμα του, του Κυρανάκη, μου γράφει ο Χρήστος. Επίσης εντελώ ενδεικτικά ο Μήχος είχε ένα μικρό πλωστάσιο ενώ και ο αγαπημένος του κόμματος Φουρθιώτης διασκέδαζε ένα βράδυ με πυροβολισμούς. Αργότερα πυροβολούσε με μηνύματα SMS, τα οποία ξαφνικά σταμάτησαν. Όσο για κλοπές ληστείες, του θυμίζουν τίποτα τα ονόματα φλώρος, μιλιώνης, πάτσεις. Του θυμίζουν τίποτα ύπαρξη ενέργειας για τη ληστεία των οποίων η κυβέρνηση έδωσε μέχρι 600 ευρώ και με μπόλικους κόφτες. Εδώ δική μου παρατήρηση Χρήστο, είδε ότι τα 600 ευρώ όταν είναι για του αστυνομικού δεν έχει ούτε κόφτε ούτε τίποτα. Χράπ καθάρα στο ταμείο, παντελονιασμένα. Τσακ, 600 στον καθένα. Για να πάρει εσύ 600 ευρώ για το επίδομα το ενεργειακό, energy pass και τέτοια, πρέπει να περάσει τον παχθόν σου τον Να κατεβάσει τη μάνα σου και τον πατέρα σου σε χαρτιά κλπ. Για να κοπεί τελικά κατά πάσα πιθανότητα και να το πάρουν ελάχιστοι το 600. Εμ, δεν μια στολή. Και κυρίως δεν πυροβολεί Ρωμά να τα αξίζει. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό Για το συγκεκριμένο παράπτωμα Το λιγότερο που θα έκαναν θα ήταν να απαγορεύουν Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης Να μεταδίδουν δηλώσεις του Κούγια Με πιθανότερο κάποια αρχή να τον έβαζε κυριολεκτικά στη θέση του Τελικά, πολλέ φορέ παίρνει αυτό που πραγματικά σου αξίζει. Όταν δεν μπορεί να αξιολογήσει τι κατηφόρε και τι λακκούδε, όταν είσαι δηλώσιο ψευταράκο, λέγοντα ότι δεν ήξερε τι ήταν αυτό που οδηγούσε, ενώ ήξερε, φυσικά, λέω εγώ, τότε μοιραία θα έχει υπερασπιστεί τον Κούλια και όλο τον υπόλοιπο εσμό, από δημοσιογράφου μέχρι ακροδεξιά τρόλ. Ναι, θα τη βγάλει καθαρή, ήσυχο όμω δεν πρόκειται να κοιμηθεί. Πριν κοιμηθεί πάντω, μια προσευχή. Στον μπροστάτη σας αυτόν τον Αρτέμιο που ευλογεί τα έργα σας Είτε έβαλε το χέρι του είτε λούφαρε και κατά τύχη δεν σκοτώθηκε και κάποιος άλλος Για παράδειγμα στο ξενοδοχείο εκεί που ήταν καρφωμένες οι άλλες σφαίρες Για τον Κούγια μου στέλνει και ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μήνυμα Μου λέει αν και είναι λίγο μάλλον αργάς προσπαθήσουμε να μην πέφτουμε στην κλασική παγίδα του Κούγια Η δουλειά του είναι να αποπροσανατολίσει σαν αυτοφοράκιας μπροστινός θα πει κανένα διόχει ιδέες ακρότητες θα προσβάλλει το θύμα όπως πάντα και θα τραβήξει πάνω του την οργή μας δεν θα ασχολούμαστε πια με την κυβέρνηση με την αστυνομία και τις ε, υπόλοιπες και τα υπόλοιπα θα ασχολούμαστε με τις, ευθύν, τις ευθύνε τους θα ασχολούμαστε με τον Κούγια καλό είναι να μην του περνάει πάντα αυτό αλλά ναι Δυστυχώ πιάνει μου γράφει ο Μπερσέκερ Βεβαίως, από την άλλη, η, η πανάπτυξη στην οποία έχει καταδικάσει τους ανθρώπους αυτούς. Το γεγονός ότι σε άλλες χώρες κονδύλια ευρωπαϊκά για την ένταξη των Ρωμά έχουν πιάσει τόπο. Σε άλλες χώρες ο, ο αναλφαβητισμός τους έχει μειωθεί πραγματικά, ενώ στην Ελλάδα τα κονδύλια αυτά κανένας δεν ξέρει που ακριβώς πάνε. Ναι, καλά το καταλαβαίνεις, θα είναι οι τελευταίοι, χωρίς να βγάζω και τις δικές τους ευθύνες, για το αν θέλουν πραγματικά, αν έχουν πιστεί πραγματικά. Δεν χρειάζεται να οριοποιήσω καμία κατάσταση εγώ, αλλά θα είναι ο τελευταίος, ο βασανισμένος, το θύμα μιας κατάστασης, θα είναι ο τελευταίος αν, αν χρειάζεται να του ρίξω. Της, ε, ένα, το, το κομμάτι των ευθυνών που του αναλογεί και όπως λέει και ο Χριστός το γεγονό ότι ο πατέρας βγαίνει και λέει ζητάω συγνώμη αλλά αυτό το παιδί το μεγάλωσα με τη φτώχεια μου το γεγονό ότι σήμερα βρίσκεται στη θέση να πει ότι αν βγει ο αστυνομικό έξω δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω ή θα κάνω τι έκανε στο παιδί μου το γεγονό ότι μέσα στην, ε, 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 στι, στις κοινότητες τον Ρομά για παράδειγμα χθες το βράδυ στα Μέγαρα, ε, μέσα στην όλη αυτή αναμπομπούλα και μέσα σε όλες αυτές τις αντιδράσεις, τις δικαιολογημένες για, την, για τον πυροβολισμό στο κεφάλι ενός παιδιού 16 χρονών, είχε έναν άλλο νεκρό στα Μέγαρα μεταξύ, μετά από παρεξήγηση μεταξύ των ίδιων των Ρωμά, τουλάχιστον έτσι λέει το Δελτίο της Αστυνομίας, ε, όπου ένας πυροβόλησε τον άλλον με κυνηγητική καραμπίνα και τον σκότωσε επί τόπου μέσα σε όλη αυτή την αναμπομπούλα. Λοιπόν καταλαβαίνεις ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ πιο βαθύ και, και όσο, όσο πας να το πειράξει λίγο να το ξύσεις τόσο στάζει ποιόν δεν ξέρω στάζει ρατσισμό στάζει από όλα μαζί στάζει. Λοιπόν μέσα σε αυτή την κατάσταση βλέπεις ότι μάλλον δεν έχεις κάνει ό,τι μπορούσε να κάνεις για αυτού του ανθρώπου. Και στο τέλος-τέλος, η ίδια η υποανάπτυξή τους είναι αυτή που σε κάνει να τους κατηγορήσει. Κάνει την κυρία Κλήτου, να είδες Μπερσέκερ πάλι πέφτω σε αυτόνόν τα, τα κοιτάπια. Έχει δίκιο, έχεις δίκιο κατά βάση. Μπορεί να κάτσεις να συζητήσει τώρα για την Κλήτου και ποια είναι η Κλήτου, θέλει να βγει βουλευτίνα με τη Νέα Δημοκρατία, με το καλό να βγει η γυναίκα, δημοσιογράφος. Αλλά μα είπε ότι αν στα 16 σου κλέβει ένα ο όταν θα μεγαλώσει, θα, θα σκοτώνεις για πολύ λιγότερα. Οπότε να του σκοτώσουμε. Από τώρα να τελειώνουμε ένα μήνυμα αυτό. Και γίνεται χαμό στο Twitter και με την κλή του. Ότι αυτό εκεί ο φλόρο τη, οχι ο στρατηγό Φλόρο, ο άλλο φλόρο τη ενέργεια, αν δεν τον είχαμε, στα, αν τον είχαμε σκοτώσει στα 20 του, στα 30 δεν θα είχε κλέψει 300 τόσα εκατομμύρια που Θυμάστε. Ε, έχω να σου πω κι εγώ και άλλο. Αν είσαι 15 και ο μπαμπάς σου ε, παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους μέσα στο τηλέφωνο, μες στο σπίτι χτυπάει το τηλέφωνο που ακούς τον Αντρέα, ε, είναι λογικό στα 54 που είναι σήμερα ο Μητσοτάκης να παρακολουθεί και το Χατζιδάκη και τους, την ίδια την οικογένειά του και τους υπουργούς του και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, άμα κάνει τέτοιου παραλληλισμούς, εάν αποφασίσει ότι οι ζωέ των Ρωμά αξίζουν λιγότερο από τις ζωέ της υπόλοιπης, τις κανονικές, έχεις κάτι φόρα να κατέβεις, ξέρεις τι, σταματάς, λύνεις το φρένο, το χειρόφρενο και φεύγει κάτω και όσο προχωράει τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα παίρνει για να φτάσεις στον πάτο, αν υπάρχει πάτος, να τον ξύσεις. Τα ρεπορτάζ τα βλέπετε. Oh, τα ρεπορτάζ για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε ό,τι αφορά τι επικοινωνίε με το κέντρο τη αστυνομία. Ότι πέρασε μισή ολόκληρη ώρα, ότι ο δικηγόρο τη οικογένεια, ο Αλεξόπουλος στη Θεσσαλονίκη, λέει ασχολούνταν από τον ασύρματο ποιος θα έρθει, ποιος θα πάρει το αυτοκίνητο αν θα έρθει γερανός μετά το χτύπημα στο παιδί α λέει μετά από μισή ώρα κάποιος είπε για πυροβολισμούς στον ασύρματο δηλαδή έχεις πυροβολήσει τον έχεις πετύχει στο κεφάλι το έχεις δει ότι έχει συμβεί αυτό στην αρχή τον έχεις αναφέρει ως νεκρό από το τρακάρισμα προφανώς μετά βλέπεις ότι α εσύ έχει μια τρύπα στο κεφάλι αυτός εδώ και μετά κάποιες στιγμές ανέμωρε ναι, πυροβολήσαμε κι όπω όπως πηγαίναμε. αυτή είναι η κατάσταση, αυτή η ακριβώς είναι η κατάσταση. Ο φίλος ο Αντώνη μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει πριν μια δεκαετία τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δόθηκαν για την ενσωμάτωση των ρομά στην Ισπανία απορροφήθηκαν με αποτέλεσμα το 97% των ρομά στην Ισπανία να είναι εγγράμματοι. Στην Ελλάδα εξαφανίστηκαν το 97% των ρομά είναι αναλφάβητοι και περιθωριοποιημένη. Όλες οι υπόλοιπες αναλύσεις είναι μισάνθρωπες και ευγονίκες. Επίσης μου γράφει για το Ιράν ότι μόλις πληροφορήθηκα ότι ναι καταργήθηκε η αστυνομία ηθών αλλά ο νόμος παραμένει σε ισχύ κανονικότατα. Οπότε μηδένει στο πηλίκο που έλεγε και κάποιος γνωστός μας. Τελικά είναι αλήθεια αυτό που λέγεται τα θεοκρατικά καθεστώτα κάνουν πίσω μόνο για να πάρουν φόρα. Εγώ, Αντώνη, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν θα απομοιδένει το πηλίκον, ειδικά αν έχει τόσο μεγάλε διαδηλώσει, ειδικά αν έχει τόσου νεκρού. Ε, θεωρώ ότι μένει κάτι χτίζεται. Ακόμα και αν είναι έτσι όπω τα λε, γιατί δεν έχω πληροφορίε από εκεί. Ε, από σένα το διαβάζω τώρα δηλαδή για το Ιράν. Δεν έχω ασχοληθεί το τελευταίο 24ωρο. Είπα κι εγώ την είδηση ότι καταργείται η αστυνομία ηθών. Αυτή η αστυνομία που σκότωσε, που δολοφώνησε την μάχσα, Αμινί και που μετά πήγαμε και σε δολοφονίες και άλλων ανθρώπων, πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις μεγάλες διαδηλώσεις, δεν μπορεί να είναι μηδέν στο Δεν γίνεται. Από τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων δεν γίνεται να είναι μηδέν στο Μπορεί να αλλάζουν αργά τα πράγματα, αλλά θα αλλάξουν τελικά
1: spine becomes a brush to bend, not break, so bend me back again, again, and then the life will come to pass, my dull face in the dark, I dare to heal, and soon, I soon forgot to feel the light. To
0: Ο Ιωάννης μου γράφει από τη Χαλκίδα ε, και για την εκτός θέματος εγκληματικότητα των Ρωμά είναι απόλυτα λογικό όταν ζεις σε άθλιες συνθήκες και δεν έχει ούτε νερό να κλέψεις. Τέλος δεν μπορώ άλλο κάθε φορά που κάνω μια τέτοια συζήτηση να ακούω το ίδιο παραμύθι με τα λεφτά των Ρωμά λόγω επιδομάτων. Κάθε φορά ακούω να λένε γνωστοί σε συζητήσεις. Ποτέ όμως δεν λένε από πού από έχουν διαβάσει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν έχω βρει ποτέ κάτι που να το υποστηρίζει. Για την υπόθεση μου λέει του 16χρονου Ιωάννης και τη σύνδεση με την υπόθεση του δολοφονημένου Σαμπάνη ξεχνάμε ότι αυτή δεν είναι η δεύτερη φορά που αυτό συμβαίνει αλλά είναι η τρίτη. Λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Σαμπάνη στο Βόλο έγινε καταδίωξη με επιβάτες Ρωμά σε αυτοκίνητο. Όταν δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν πλέον βγήκαν από το αμάξι παιδιά ηλικίε 12, 14 και 11 χρονών αν θυμάμαι καλά. Μόλις πήγε να βγει ο 14χρονος από το αμάξιο, ο αστυνομικός τον πυροβόλησε, αλλά αστόχησε και γι' αυτό δεν το συζητάμε σήμερα. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι τυχαία ζουν αυτά τα παιδιά. Επίσης ξεχνάμε το πώ οι αστυνομικοί έριξαν την ψήφο του στη Χρυσή Αυγή και όσο για τα 600 ευρώ είναι σαν να εκπαιδεύει σκύλο, με μια καλή πράξη του δίνει και ένα μπισκότο. Εδώ απλά αυτό αξίζει 600 ευρώ ανά αστυνομικό. ευρώ επί 50.000 αστυνομικούς, αν θυμάμαι καλά, πάμε στα 30 εκατομμύρια, 37 μαζί με το λιμενικό, 38 περίπου, Ιωάννη. Τα κλέψανε από τους γιατρούς και τα δώσανε στους αστυνομικούς και στην ελληνική επιχείρηση επαναπροωθήσεων, ξυλοδαρμών, κλοπών και παριλοχλήσεων που ονομάζεται ελληνικό λιμενικό. Ο Θανάσης για το ίδιο θέμα. Συνοπτικά. 300.000 στα ποσά, σουλάτσο, στα πρωινά, στα πρωινάδικα και καλάθια του Άγιου Βασίλη. Για τον Άδωνη προφανώ. Αρχαία στη συλλογή σου, ανεκτήμητη αξία, πρωθυπουργό τη χώρα. Μαύρη εργασία, έτσι δουλεύει το σύστημα. Σου κάνουν τη δημόσια υγεία ιδιωτική, όλα καλά. Ρεύμα, καύσιμα στο Θεό, αυτοκίνητα έχουν μόνο οι πλούσιοι, η λίστα δεν τελειώνει. 20 ευρώ βενζίνη, σφαίρα στο κεφάλι, αλλά ναι, ξέχασα, ήταν Ρώμα. Τον κούγια ποιο τον πληρώνει. Θα μα το πούνε. Αυτά μου λέει ο Θανάση. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια.